0: А хоч стало зрозуміло нашого менеджерам коучингової навички.
1: Ні, у хай сексизм.
0: Сюди залучаються вже і юристи.
1: Запильничка.
0: А на яку я позицію прийшла?
1: Всім привіт! Я вітаю вас у новому випуску Жепата Подкасту, де ми обговорюємо різні теми, що стосуються українського та світового ІТ. З вами двоє його постійних ведучих це Влад Кампов. Frontend Guild Engineering Manager в VIX.com. Має більше 10 років досвіду як менеджер і інженер. І я, Влад Сидоренко, Senior софтер-інженір в Netflix. Базуюсь в Сіятлі в Америці. Перед цим я працював в Amazon і різних українських компаніях. Крім того, я наразі є завідуючим кафедри бекенду в школі Projector, або точніше в інституті Projector, де я допомагаю їм будувати освітні програми. І сьогодні у нас в гостях... Поліна, а, поліна, розкажи трошки про себе, щоб я не споплюжив і не пропустив ніякі uh, твої uh, реалії.
0: Дуже страшне слово, але окей, дякую. Uh, я Поліна Шеркевич. моя основна роль на сьогоднішній день – це HR-бізнес-партнер в міжнародній IT-компанії VIX. Окрім цього, я також є сертифікованим коучем, фасилітатором та бізнес-тренером. В цілому в HR я працюю більше 10 років, коучингом я займаюся більше 4 років, активно використовую інструменти цього підходу в своїй основній ролі, а також практикую як незалежний коуч з зовнішніми клієнтами поза компанією.
1: Дякую. І сьогодні ми поговоримо про те, хто такі HRBP, що вони роблять, коли до них потрібно йти і чому не потрібно боятись до них йти за певного рівня в вашій кар'єрі. А хто такі кочі, що таке кочинг, в чому різниця коучингу і психотерапії, і де, і коли вони вам можуть допомогти. І, звісно, звісно, в кінці ми поговоримо трошки про зашкварні історії, що в нас пов'язані із hr і зору, із рекрутинг-точки зору, із кочен точки зору, які в нас були, тому не переключайтеся.
2: Погнали. Поліна, давай почнемо з того, що є така двіжуха, що всі інженери, яких я знаю майже всі, вони ходять до мене як до інженерних менеджера і питають, а чим наші компанії займаються HR? Хто вони? Типу, як побачити ефективність їх роботи? Одного моменту, одного разу я навіть... Я просив наших HR-ів зробити якийсь, типу, якусь презентацію всім нашим інженерам про те, чим вони все-таки займаються, щоб всі зрозуміли, тому що це якось дивно. І переказувати, до чого ми дійшли, я не буду, тому, тому що у нас є ти, да, експерт зі світу HR. Розкажи нам, а наша, нам всі HR-и?
1: Сорі, можна, що... що...
2: можна я тече <реш> в Клініс, тому
1: що я, я теж інженер. <реш> е, в кожну компанію, в яку я приходжу, ну, тобто, там є внутрішня система, в якій показується, е, хто з тобою працює і так далі, і там є засайнений до тебе HRBP. <реш> і е, я, я знаю це ім'я, періодично воно змінюється. І для мене HRBP – це завжди була людина, яка ти не хочеш, щоб тобі писала. Ніколи. Тобто, якщо ти не взаємодієш з цією людиною, в тебе житті все добре і все нормально. Як тільки. А особливо, окей, може інколи HRBP приходить на якісь хенси і щось розповідає. Я навіть не знаю, що, тому що в кожній компанії щось різне. Але якщо тобі в особисті стукається HRBP, дуже погано. Тому для мене це була, знаєш, така роль, яка... От, от прям, не знаю, якийсь Бармалей прийде і, і щось зробить з тобою. Тому можеш пояснити, а що зробить зі мною HRBP?
0: Божні, обожнюють ці байки дійсно про те, що великий HR в мене складається враження, таке, що у людей в головах HR це якісь міфічна істота, яка там вирішує великі запитання, там вирішує кому давати гроші, кому не давати, кому забороняти щось там, я не знаю, засабмітити якийсь тікет на сабаті, калчині і так далі. HR-бізнес-партнер не вирішує і не приймає таких рішень, чим же взагалі займаються ці дівчата, які їздять в ліфті, періодично п'ють каву в коридорах. Відповідь є на це, насправді. В цілому, коли я приходжу в компанію знайомлюся з менеджерами, я завжди це проговорюю, бо дійсно у людей не дуже є розуміння, тим паче, що є багато градацій. Є рекрутери, є HR-дженералісти, є people партнери, є HR-бізнес-партнери і купа всяких ще підвидів HR-спеціалістів, скажімо так. І, звичайно, що у звичайної людини виникають питання, чим всі ці люди займаються. І перша реакція найчастіше, коли чують про HR, це рекрутинг. Те, що зрозуміло, проводять співбесіду, шукають нових інженерів. Я думаю, це перша
2: асоціація, тому що це, мабуть, перша інтеракція інженера з якимось представником з цього іншого неінженерного світу в компанії. Тому... <гливе>
0: <гливе> <гливе> Я
1: дуже чітко пам'ятаю, як мої друзі, що працюють саме в HR, а не рекрутерами, коли їм кажуть, ну, там рекрутера, щось про наймніше. Ми не займаємось цим, ну, це інше, ну, ні. Так, так, так
0: здебільшого да, да. не займаються, хоча ти знаєш, я досі бачу іноді описи вакансій, там, де, там, де HR-бізнес-партнерів, HR-бізнес-партнерами називають кого завгодно, в тому, в тому числі рекрутерами, тобто, щоб гарніше звучало, хоча контент е, звичайного там рекрутера чи HR-женераліста. Отже, Чим займається чарбізнес Business Part? В першу чергу, моя основна задача це те, що я проговорюю прямо на зустрічі з менеджерами на знайомстві. Це розвиток команди менеджерів, це саппорт, консалтинг, коучинг, за необхідності фасилітація з командою, по всім питанням, які стосуються піпл-менеджменту. Менеджерами я називаю всіх людей, починаючи від рівня тім-лідів, закінчуючи рівнем head of companies і так далі. Тобто, людина, у якої є як мінімум одна людина в підпорядкуванні і далі вже без лімітації рівня. І People management – це про все те, що стосується людей. Не про технічні процеси, там, як що заделіверити, який продукт обрати і так далі, а все, що саме стосується людей. Ось моя задача – це сапорт менеджерів по усім цим питанням. Це в мене є зустрічі регулярні з усіма менеджерами, з ті команди, які я відповідаю. І це не означає, що я приходжу і розповідаю, що їм робити і як їм робити. Цього звільни, цьому дай, дай рейс, там, той токсичний треба йому та та зробити. Ні, це так не працює. Моя основна задача – це допомогти їм об мене, як я це називаю, подумати, подивитися на картинку максимально широко того, що відбувається, підсвітити якісь моменти і після цього дати свою HR-перспективу там, на що звернути увагу, які можуть бути ризики, які, які є HR-практики, які є інструменти всередині компанії, якщо це необхідно для вирішення якогось запитання. Але фінальне рішення, воно завжди знаходиться на стороні менеджера. Що робити зі своїми людьми, бо він завжди всередині знаходиться. Це один такий великий аспект, тобто робота з менеджерами, робота з командою менеджерів і розвиток їх для того, щоб вони ставали сильнішими, ефективнішими, як people-менеджери. І другий аспект, він такий більш широкий, це задача hr бізнес партнера розуміти бізнес-потребу, розуміти задачі бізнесу, куди він рухається, які в нього зараз челенджі, і базуючись на цьому будувати, оптимізувати, налаштовувати HR-процеси всередині компанії. Я маю на увазі, це стосується і процесу знаходження нових співробітників, і процесу адаптації, і процесу розвитку, утримання, оцінки ефективності, тобто весь те, що називається шлях співробітника, емплоїла Cycle, тобто за HR-процеси, за їх побудову, імплементацію, оптимізацію і так далі. Звичайно, що в це вже залучені різні спеціалісти, але наша задача як HR-бізнес-партнерів, розуміючи потреби бізнесу, накласти це на реальність. Не придумувати сферичних коней в вакуумі, типу, а давайте я не знаю, поставимо кушетки масажні в кожному кабінеті. Типу, на хіба як це допоможе бізнесу, як ми оцінимо ефективність цього? І цим займається
1: імплоєбрендінг?
2: <реку> ми вже розбираємося. <реку> ми вже.
0: Вони, якщо так дивитися, то скоріше це ті люди, які будуть казати: давайте розклеємо на крещатику афіші про те, що ми поставили кушетку в, в нашому офісі, але навряд вони будуть ініціювати кушетку в офісі.
1: Ось вона, як працює. Окей. Окей. Цікаво.
2: Дуже цікаво. Тобто ми ми выяснили, що это людина, яка з'являється в лайфсайклі інженера в нормальному світі, начиная да, починаючи з тімліда, Скорее за все, якщо у тімліда є якісь е-е э, менеджерial обов'язки, тому що Об'єктивно, mm-hmm. не в усіх компаніях Тим люди yeah. це людини, які прям менеджери yeah. Abs- когось своїх команд. Abs-
0: абсолютно вірно. І, до речі, хотіла додати а, з приводу того, що а, страшно, коли приходить HR. Я тобі можу більше сказати. А, мені страшно, коли до мене приходять на менеджери і стукають цим особисті, бо найчастіше це означає, якщо до мене приходить людина і каже, що Поліна, можна з тобою поговорити, 95% це означає, що людина звільняється. Вона прийшла okay. до hr типу, сказати, ну, як фінальний степ про те, що я йду з компанії, що мені робить. От, тому е, це такий, такий момент, але дійсно, найчастіше, якщо у людини все нормально і немає якихось складнощів, то е, проактивно HR-бізнес-партнер е, до неї... Е, за класикою не виходить, скажімо так. В тих компаніях, там, де функція HR-бізнес-партнер і people-партнера, вона міксується, бо people-партнер, він якраз дебільшого працює з людьми, він частково переймає на себе функцію менеджера, типу якраз people-support, тобто проводити ван-он-вани зі співробітниками цим people-партнер часто займається. І в деяких компаніях воно може міксуватися. Тому в таких ситуаціях то, то не є чимось страшним, якщо HR-бізнес-партнер приходить. А в своїй компанії, в, там, де я зараз працюю, то е, це, скоріше, за необхідності. Якщо у людини виникають якісь запитання, вона знає, що вона може до мене звернутися, наприклад, там ще одну думку почути, об когось подумати е, і знайти якесь рішення. Або це якісь такі більш організаційні питання, які стосуються HR-процесів, і вона, скоріше, за консалтинсі таким більш технічним до мене звертається.
1: Слухай, а в мене таке ще тонке питання про відповідальність HRBP, тому що в усіх компаніях, в яких я працював, ще був пункт, що якщо ви бачите якийсь uh, policy violation, тобто, не знаю, там, harassment, дискримінація або будь-що, то ідіть до HRBP. Тобто, я правильно розумію, що додатково відповідальність HRBP або people, партнера, я, я буду називати HR, uh, взагалі, uh, входить те, що uh, якби медіація і майже розслідування ось таких кейсів? Чи як це працює?
0: Це гарне запитання, проте тут маю зазначити, що є в Україні це не настільки розвинена штука, як це в Штатах і в Європі. Бо до цього я працювала в великому аутсорсі міжнародному, і я, там, коли ставалися якісь інциденти в Штатах, і взагалі колеги HR в Штатах, вони якраз більш такі, моїми словами, кадровики якраз які відповідають за які, знаєте, такі політики, дотримання якихось правил, розслідування і так далі. Але в мене був досвід, коли я була залучена в, в Україні в розслідування інциденту в попередній компанії, і там була скарга людини на свого менеджера, там, за певними ознаками, от, і інвестігейтели, звичайно, що HR, ці запитання, але не цількість, сюди залучаються вже і юристи, бо це юридичне поле в тому числі і, і сюди може і залучаються менеджери так само. Тобто HR безумовно в більшості випадків він є частиною цієї інвестигації і вже в залежності від контексту, якщо, до прикладу, це безпосередньо там в якійсь команді відбувається, HR може бути заангажований, то буде залучатися HR з іншої е, команди, там uh-huh. і так далі. Але е, дійсно, ну, звичайно, що залучається як така, але не, не з точки зору контексту гарний добрий поліцейський, а з точки зору саме дотримання політик, які були розроблені,
1: наскільки я розумію роль чара, це аля щось між а, юристом всередині компанії по питанням а, людей, плюс це такий собі коуч для менеджерів, а, плюс а, це. Я, я навіть не знаю, людина, яка вводить якісь практики, тобто менеджер в якійсь частині, і це комбінація таких собі трьох ролей, так?
0: Та слухай, мені здається, там 100 п'ятсот ролей і і проектний менеджер, і я не знаю, і, і, і фінансисти, і, і все на світі. І масовік затінніки іноді. Хоча на щастя, в нас в нас ці функції розділені в компанії, і не доводиться залучатися там в такі івенти, як сценаристи, і так далі. Бо іноді бува, буває і так. От. Здебільшого, це все ж таки акцент на ефективності HR-процесів. Ефективність HR-процесів завжди вимірюється завжди з точки зору того, як той чи інший процес дозволяє бізнесу досягати, тих результатів, які стоять перед бізнесом. І тут, звичайно, що воно дуже розмите, але в кожному окремому випадку це можуть бути різні KPI. Наприклад, той же чинник плинності, якщо ми говоримо. Але я не думаю, що там варто зараз сильно занурюватися в ці деталі. І це абсолютно різні people-related які можуть виникати в різних контекстах. Іноді це здається, що це дійсно як дитячий садок якийсь. Часто це радує, що більш такі стратегічні якісь питання. Але буває по-різному. Тому, да
2: Я впевнений, що інженеринг-менеджери дуже часто вже знають, за чим до тебе приходити. Але мені цікаво задати тобі питання, з якими найчастіше питаннями, До тебе приходять тім-ліди, тобто люди, які тільки умовно вступили в роль з менеджерів відтінком, які ще, ми ми обговорювали дуже часто, що тім-лідами, якби, стають, часто помилково, цьому ніхто не навчає, і це часто, типу, лідери, а не менеджери. І я впевнений, що вони в багатьох питаннях не можуть себе впевнено відчувати і не знають, в принципі, а нашого HR в тому числі. З якими питаннями вони до тебе найчастіше приходять? І, мабуть, з якими питаннями ти б хотіла, щоб вони приходили?
0: Uh, насправді, зараз вони приходять uh, з тими питаннями, які є цільовими. І це якраз people-related questions. Mm-hmm. Uh, але в цілому, насправді, як, як побудовані наші зустрічі, здебільшого, це ми зустрічаємося з менеджером, і, або якщо є щось uh, таке прям uh, на, на поверхні, те, що ну, не те, що горить, а те, що важливо, і ми відразу якийсь кейс окремий розглядаємо. Наприклад, uh, там є токсична людина в команді, і менеджер, і вона себе Проявляє певним чином, і менеджер об мене думає, що з цим робити. Він помічає зниження ефективності когось членів команди, хоча це було непритаманно, до прикладу, для людини, і він об мене думає, що з цим робити знову ж таки, або планується фідбек сесія. І менеджер у мене може валідувати і думати структуру фідбеку, на що краще звернути увагу, там якісь мої інчар інпути отримати, що, до, до прикладу, на 15 пунктів краще давати у фідбеці за один раз, що виправити, а сфокусуватися, okay. там максимум до трьох, а ви далі на одному чомусь і так далі. Або я починаю менеджера розпитувати в цілому, що зараз відбувається в команді, які у вас основні які де в тебе зараз найбільший фокус уваги, що тобі заважає, що тобі може в цьому допомогти. І це такий вже більш якраз коучинговий формат, коли немає чогось такого, що прям болить. І в процесі цієї розмови у менеджера можуть виникати, відповідно, якісь аспекти, в які ми будемо заглиблюватися і думати про те, що йому може... Там, облегчити його життя, допомогти бути більш ефективним менеджером і так далі. І так далі.
2: До речі, так. повертаючись до питання того, що ніхто не навчає бути менеджером, да, і дуже часто угу. на нашому, принаймні, ринку люди приходять і стають менеджерами, бувши сеньорами до цього. І, почувши твою відповідь, у мене з'явилося наступне питання. А чи, якби у нас було таке навчання для менеджерів, чи е, твоя робота не була б легшою, якби у нас типу, був якийсь транзішн період, там, де все те, де ти слухаєш, е, типу, знаєш, як няня, можна сказати, цих нових менеджерів, і радиш їм, що робити, і от вони те думають, те думають, і ти ж типу, не маєш їм нав'язати відповідь, да? це ж вони мають самі свою executive десіжн зробити. Чи не було б краще відправляти їх тупо всіх на курси і давати їм якусь кваліфікацію, що от, тепер ти сертифікований менеджер, тепер ти можеш звільняти людей? Чи це б не спрацювало?
0: слухай, ну насправді є навчання і в нас теж є навчання для, і для тім-лідів, і для менеджерів-менеджерів і так далі. Я і є, є купа книжок, є купа онлайн-курсів okay. платних, безкоштовних, там, яких завгодно. Тут, але в той же час ти абсолютно право, що це найчастіше відбувається якраз класний технічний експерт, будеш тепер менеджером. І не береться до уваги, що насправді для того, щоб бути менеджером, це інша взагалі професія. Це інший skill set необхідний тобі для того, щоб е, займатися people-менеджментом. Це, м, як упускається цей момент. І це не лише в айтішці така історія, це м, взагалі е, дуже популярна історія. І е, тут навчання, воно, звичайно, важливо. Там є якась база, е, матчастина, як я її називаю. Угу. Але ключову роль в адаптації нової людини в, на позиції менеджера, як і е, так само адаптація нової людини, на позиції експерта в компанії, вона залишається у її менеджера для того, щоб ем, озвучити свої е, очікування. Тобто, я стаю тим лідом, я прослухав якийсь курс, а що від мене очікує мій менеджер? Як мій менеджер буде оцінювати, чи я ефективний тім лід через 3 чи 6 місяців? А яка в мене зона відповідальності? Бо найчастіше те що, те, що зустрічається, це людина стає тим лідом. І основне, що для неї змінюється в її розумінні, це поява овердофіга зустрічей. І він такий, типу, бляха, оце я, звісно, задовмався, оці зустрічі, ну нічого, нарешті там десята закінчиться, я зможу попрацювати. Тобто він навіть не сприймає так, так. роботу менеджера, як попрацювати. Тому і це Задача його менеджера доносити йому це бачення, в чому взагалі задачі е, тім ліда-менеджера полягають, як він бачить. Бо в різних компаніях по-різному ти абсолютно правильно зазначив, що в нас, наприклад, тім ліди це повноцінні people менеджери вже в багатьох компаніях в Ятішці, тім ліди, це більш текліди, і вони мало займаються управлінням і розвитком людей. Вони здебільшого там про керують процесами і так далі. От. Тому е, навчання, воно, звичайно, допомагає, але супроводжувати людину в цьому процесі дуже важливо. Mm-hmm. І я, зі свого боку, це роблю як в такому коучинговому підході, підході, форматі, але найбільш важливу роль тут виконує менеджер цієї людини. Просто часто ці менеджери не вміють цього робити або не вважаються за необхідне. У
1: бо... мене щодо цього є, є таке питання, до речі. А ти, ти казала, що, наприклад, що до тебе приходять з питаннями, як вирішувати, якісь складні ситуації і так далі, але в будь-якого менеджера є свій менеджер. І uh-huh. а, питання полягає, коли йти до свого менеджера, а коли йти до HR-а. І мені здається, що senior менеджер може навіть бачити, якщо а, молодший менеджер йде до HR-а, як а, просто, типу... А, Скачок через голову. Тобто, що пропускають і якось не валідують думку цього senior менеджера і йдуть до HR. Ось. Тому як ти Або думаєш? акт недовіри.
2: Справді, Або акт
1: недовіри. Це, це теж може бути, як ескалація. І в мене питання, ось, є якийсь новий менеджер, в якого є якесь питання. Який флоу і коли, коли це питання доходить до тебе?
0: Дуже по-різному, насправді. Все залежить від вибуду нових стосунків з тією чи іншою людиною. І я, на щастя, не стикалася з історіями, коли звернення менеджера, його там, як скіп-левел менеджером сприймалося як якраз якийсь акт недовіри чи, чи щось на кшталт такого. От, і правильної відповіді тут насправді немає. Бо якщо в мене е, довірливі стосунки з менеджером, і він перед тим, як йти до свого менеджера, щось обговорити, якісь складні питання стосовно наприклад, нього як співробітника зі своїм менеджером, там, до прикладу, поговорити про його, власне, Розвиток. Не про його команду, а про його власний розвиток. Він, скоріше за все, прийде об мене подумати, провалідувати якісь думки і підготуватися до своєї зустрічі з менеджером. Але це, знаєш, це не як зустріч з HR-бізнес-партнером замість зустрічі зі своїм менеджером. Це і-і. Тобто, це просто доповнення цієї картинки, бо у мене одна перспектива HR, яку я бачу, зі сторони не будучи, не знаходячись прямо всередині команди, не знаючи досконало, не будучи з ними щодня в процесах і так далі, і є його менеджер, у якого більш широке бачення з точки зору стратегії бізнесу, розуміння бізнесу, глибини процесів, продукту і так далі. Тому це не або-або, це і-і.
2: Ой, запальничка, а це означає, що я хочу вас попросити залишити коментар під цим відео, якщо ви дивитесь його на ютубі, та підписатися на наш канал тут на ютубі, або в спотіфай, або в будь-якому іншому сервісі, де ви нас слухаєте. Це нам допоможе робити цей контент і подкаст просто якіснішим і знайти нові теми, про які ви хочете почути. Дякую. Чого тут запальничка? життя було б нецікавим, якби у нас у всіх не було фейлів і не було якихось зашкварних історій. Я розумію, що це така дуже sensitive area е, зашкварні історії в HR, але чи є у тебе щось таке, чим ти можеш поділитися, не називаючи компанії, і, і, імена і так далі? Е, типу, які були най такі дивніші, чи найгірші, чи найсмішніші ситуації, з якими тобі доводилось е, ін, інтерактувати в роботі HR-ом чи коачем?
0: Слухай, ну ти знаєш, за 10 плюс років в HR багато чого було, <свісно> і окрема історія про фейли, я до них дуже філософськи ставлюся, ну найчастіше просто не як до фейлів, і два фейли, які я можу ідентифікувати як такі, вони, ну один свіжий, і він взагалі стосується насправді не ролі HR-бізнес-партнера, ролі фасилітатора, бізнес-тренера, тому це взагалі з іншої опери. А другий, він був, ну, не стосувався, скажімо так, людей і якихось дивних штук, тому це буде нецікаво тут цим ділитися. Тому, блін, зараз сиджу, намагаюся щось згадати. Я пам'ятаю, знаєте, коли я починала в HR, звичайно, що це був рекрутинг і я коли відкривала я працювала на IT компанії тоді і активно наймала менеджерів з продажів і коли мені доводилося розгрібати всі ці резюме, які я активно присилали, бо це не як в IT, там люди подаються, вони там присилають резюме, були такі часи і досі є, я думаю, на в ІТ-шці. І я сідала за ноут і така, ну що ж, ми починаємо КВН, бо справді це такі перли я вам передати не можу з, з тим, які фотографії люди вставляють в резюме. Я до, до, досі пам'ятаю, мені так щось відклався хлопчина, який подав резюме на позицію менеджера керівника відділу продажів значить таке селфі йому років 25 він вийшов тільки що з душа в нього мокре волосся він в рушнику на поясі з голим торсом. а що він планував
2: продавати мені цікаво
0: Е, здається, що, що це, де це було? Діджитал-послуги, digital діджитал-кросування.
2: Digital ну, це ж була діджитал-контент, правда? Так,
0: е, да, так. Да. Або в ті часи, коли люди ще приходили ногами на співбесіду в офісі, приходить до мене дівчина, я в, в неї питаю про те, що поділіться, чим вас зацікавила наша позиція, наша вакансія. Вона така, а на яку я позицію прийшла я така в смислі ну тобто на повному серйоз я така я, ви, ви не знаєте на яку ви позицію подавалася ну я стільки резюме там відправляли ну чесно не пам'ятаю розкажіть там офіс менеджер а офіс менеджер ну ладно зараз. так що я
2: вам розкажу що вам надо
0: Найбільш трешовіша історія була, ось я зараз згадала, теж, до речі, пов'язана з часами рекрутингу, це коли до мене на співбесіду прийшла об'єктивна, буквально, психічно неврівноважена людина. І я тоді, вірніше, був рекрутер, який прислав мені цю людину на HR-інтерв'ю. І вона прийшла до офісу, ми... Почали спілкуватися вже в, вже в процесі, що стало зрозуміло, що там щось не так, але мені запам'ятався такий останній фіналочка, коли ем, я вже розумію, що треба просто ем, сидіти, посміхатися і кивати головою, як мене вчили, коли я ще стажувалася в ем, психіатричній клініці, коли навчалася в інституті. От, і треба посміхатися і бути дружелюбною і з усім погоджуватися. От я сижу, погоджуюся з усім, і тут uh, щось до неї звертаюся за ім'ям, як зараз пам'ятаю, Яна. І я кажу, Яна, ми з вами там щось зв'яжемося, чи щось там, uh, щось кажу. І вона така uh, вскакує, і така, я не Яна, я Олег, я на вас суд подам. І я oh. така сижу і, oh. і мені. Мені реально, стає стрьомно, і я після цього задумалася про наявність червоної кнопки під столом, знаєте, десь, бо я не знала, як зробити так, щоб ця людина пішла. Ось цьому а, нарешті... точно не
2: інтримуличні, да, мені здається, це, звісно, цікаво. Да,
0: да. І це, це, знаєте, як поговорюючи що в деяких компаніях стрес-інтерв'ю влаштовують, ось, ось, ось це було в іншу сторону стрес-інтерв'ю в, в цьому випадку. І вона щось якось все ж таки вдалося і випроводити, пішла, в кінці там ще кричала голосно на весь коридор, послала мене не три чорти, але я була згодна на все, лише, лише б це закінчилося. Але було весело. Я потім дзвоню така рекрутеру, кажу, слухай, а ти взагалі спілкувалася з цією людиною? Вона така, а що таке? Я й починаю розповідати, вона там від неї посивіла, мабуть. Ну, це може, ситуація, може да. медикаменти да, не випала людина, але бувало різні.
2: Ти декілька разів е, уже згадувала коучинг, е, і мені от цікаво тепер задати питання, окей, в який момент людина має розуміти, що краще піти до е, коуча, особливо якщо це людина-інженер, да, ми про IT все-таки подкаст робимо. І uh-huh. Якщо говорити про це, то у всіх є, типу, HR-и в компанії, або HR-бізнес-партнери, або people-партнери, і все ще ага. є якась опція піти до sort скажімо так, коуча, який порадить тобі, наприклад, щось про компенсацію, про розвиток особистий, про розвиток в кар'єрі, там, конкретно в ерії, де ти працюєш. Розкажи трошки більше про це. Як мені, як інженеру, прийняти рішення, що пора і куди мені
0: кричать. Я собі записую, бо тут насправді декілька таких різних аспектів. І, звичайно, що я зараз почну в принципі, що таке коучинг пояснити, бо про коучинг зараз чутно, мабуть, з, кожного першого, з кожної першої праски. І це дуже таке оверюст, на мою думку, поняття. При цьому є дуже багато інфоциганства, але при цьому дуже мало хто дійсно розуміє, що це таке насправді, чим коучинг є, без спекуляції на цьому, на цьому питанні. І себе називають коучами хто завгодно насправді, додаючи там коуч по праски, правильному харчуванню, або коуч по, по йозі і так далі. Тут, бо коуч по йозі – це, скоріш за все, тренер по йозі, наприклад, да? або кар'єрний коуч – це, скоріш за все, консультант по кар'єрному розвитку. Угу. І тут починається змішання понять. Тому, в першу чергу, пропоную розібратися з поняттями. І я дуже люблю приклад з їздою на велосипеді. Візьмемо спочатку тренера на, на цьому прикладі. Чим займається тренер? Е, тренер, він є експертом їзди на велосипеді. І він тобі розкаже про те, як е, треба їздити на велосипеді з точки зору техніки, як правильно ноги поставити, яку одежу купити, які, там, можливо, добавки попити, е, як їхати і не збивати там, дихання, як виграти перегони. Тобто він є експерт в цьому запитанні. Угу. Друге, дуже часто зараз зустрічається, і дуже крута тема – це менторинг. Ментор – хто такий? Ментор – це людина, яка є успішною в їзді на велосипеді, тобто вона це навчилася якимось чином неважливо робити, вона це робить круто, вона, наприклад, виграла якісь перегони, але вона не є професійним вчителем, професійним тренером в цьому аспекті, і вона тебе надихає своїм прикладом, вона з тобою поділиться своїми якимись tips and tricks, вона з тобою поділиться підводними каменями, які вона зустріла на цьому шляху, тобто поділиться своїм досвідом і надихне своїм прикладом. Таким чином. Є психотерапевти, психологи-психотерапевти. Дуже часто коучинг не можуть зрозуміти, в чому різниця між коучингом і терапією. Вона насправді доволі така розмита, але все ж таки, якщо так дуже, скажімо так, хай-левельно, то психотерапевт допоможе тобі зрозуміти, як твої дитячі травми вплинули на твоє відношення до їзди на велосипеді, чому ти, до прикладу, боїшся на нього сісти, як тобі це подолати і розібратися з впливом свого минулого, на, твоє, на те, що відбувається зараз і як ти, що в тебе з цим велосипедом. Що ж робить коуч? Коуч працює з майбутнім. Коуч допоможе тобі зрозуміти, він не є експертом в їзді на велосипеді. Він є експертом в розкритті потенціалу людини. Це означає, що він тобі допоможе зрозуміти, куди ти хочеш приїхати на цьому велосипеді, визначити свою ціль він допоможе тобі зрозуміти, що тобі для цього необхідно, і визначити свій шлях, яким ти хочеш приїхати в ту точку призначення. І за необхідності він також може тебе супроводжувати в процесі, для того, щоб підтримати, для того, щоб скоректувати за необхідності твій шлях і так далі. І так далі. Все це коуч робить за допомогою, здебільшого, запитань. Тобто він тобі не розказує, куди тобі їхати, він не дає тобі опції, куди тобі їхати і як тобі туди доїхати. Він задає тобі запитання, які допомагають тобі рефлексувати і розширювати усвідомлення того, що з тобою відбувається. Бо наш мозок, він влаштований таким цікавим чином, що є прикольна статистика про те, що ми в середньому думаємо 75 тисяч думок щодня. 95% цих думок, вони повторюються щодня. Тобто, знаєте, така шерманочка. Да, до і... речі,
2: це, це я за собою помічав, і дуже допомагає журналінг з цим, коли ти там кожен день записуєш Виводити свої свідомість. думки. Виводити і... свідомість. Да, ти да, да, виписуєш да, все, да. те, що у тебе в свідомості. І Якщо ти цілий місяць комплейниш про і те саме, то, мабуть, щось не так.
0: Питання тут виникає. Дуже добре,
2: Але продовжуй вибачте.
0: І, до речі, що цікаво, 85% цих думок у слов'ян, бо ця статистика може відрізнятися для західних культур, принаймні у слов'ян, це в середньому негативні думки. Тобто, бо насправді є, є дослідження, і це доведено про те, що в цілому мозку легше думати і відчувати негативні відчуття, аніж бути щасливим, відчувати себе круто і так далі. Але це окрема тема фізіології, щастя і так далі. Не будемо зараз туди занурюватися. Так от, мозок думає одні ті ж самі думки. У кожного з нас є такий ворог якихось переконань, в які ми віримо, які сформувалися там, з дитинства в різних обставинах, збиралося все життя, і які, в принципі, впливають на те, що ми робимо щодня, які вибори ми робимо, і чи досягаємо ми мети, чи не досягаємо. І мозок наш влаштований таким чином, що його основна задача – це зберігати енергію. Бо він жирає її дуже багато, щось біля 25% від всього, яке наше тіло використовує, А при тому, що по масі він щось здається 2,5% в середньому від маси тіла. Так от, він такий, як на стражі енергозбереження знаходиться, а думати нові думки – це енергозатратно, це невигідно. І тому задавати собі якісь е, запитання, які можуть наштовхнути, які можуть пос, пі, поставити під сумнів ті думки, які ти звик думати щодня, це вже ризиковано, якщо так простими словами. Да? І він не буде задавати сам собі не, е, незручні запитання. І коуч, а коуч буде задавати тобі незручні запитання, бо в тебе є якась ціль, яку ти визначаєш, і задача коуча – допомогти тобі досягти твоєї цілі. І в нього нема ось цих блокерів твого мозку, які тобі не дають задати собі незручні запитання. Самокоучингом можна займатися, але, як знаєте, до певної межі. Тобто це крутий навик задавати собі, вміти задавати собі запитання, рефлексувати і так далі, але це відбувається до певної межі. Тому о, саме тому у кожного о, дійсно сильного і гарного коуча та психотерапевта завжди є свої коучі і свої психотерапевти, бо, бо вони розуміють, як це працює. От якось так. Це з приводу того, що таке коучинг. Може, тут о, хочете щось кудись копнути глибше перед тим, як ми перейдемо до. Да.
1: Я, я, я тут, може, трошки запросив, насправді я. Можливо, не дуже згоден з означенням і з протиставленням терапії і кочингу mm-hmm. а в плані того, що терапія зосереджується тільки на проблемах дитинства і чого це зараз так. З того, що я, принаймні, бачив, це те, що терапія, мабуть, зосереджується більше на тому, наприклад, почне з кочинга. У коучинга є якась конкретна мета. І uh-huh. це більше про кроки, які тобі потрібно прийняти для того, щоб yeah. досягти цієї мети, зважаючи на якісь твої там не знаю, психологічні uh-huh. блокери і так далі. А терапія – це більше про розкручення якихось більш фундаментальних речей. От, можливо, так, це може бути через дитинство, може бути не через дитинство, але більше... В залежності
0: від підходу, да. да так, без без
1: uh-huh. якоїсь там deliverable, знаєш. А ось якось розкрутити це і зрозуміти, чому відбувається те, що відбувається.
0: Згодна, тому я й кажу, що дуже така, знаєш, розмита грань, і тут скоріше це не з точки зору обесцінення терапії, бо я сама дуже поважаю терапевтів, терапевтів сама в терапії знаходжуся. Але це так скоріше, знаєш, як у самураї нема цілі, є шлях. Ось терапія це скоріше про укріплення тебе зараз. І дійсно це не тільки через минуле, бо минуле це більше дитинство в психоаналітичному підході. Якщо це там, наприклад, гештальт, це повністю фокусація на зараз, дійсно на відчуттях і так далі. От тому так, але дійсно в коучингу це завжди є ціль, і задача і коуч не візьме в роботу клієнта, якщо в нього нема цілі, немає запиту або нема з чим працювати.
1: Да. І я ще хотів сказати, що наприклад, у Нерлікса, в компанії, яка зараз працює, є прикольний бенефіт. Загалом нам дається, мені здається, 24 безкоштовних сесії з психотерапевтом на рік, але mm. там дається сервіс до, доступ до такого сервісу, і коли ти а обираєш терапевта і подаєшся, в тебе є два варіанти. В тебе є або кочинг, mm-hmm. або психотерапія. Це дві такі окремі речі, і ти маєш чітко сказати, окей, що тебе цікавить. І там є теж пояснення того, але окей, що ми маємо на увазі під тим, що таке кочен. І а, д- дуже цікаво, що, по суті, ну, наскільки я розумію, пул спеціалістів там часто може бути один і той самий. А, може, там хтось більше спеціалізується, коли ти обираєш, тобі є там список психотерапевтів на сайті, а, там хтось там фокусується на коучингу, там описується якийсь контекст, але є люди, в яких це там, вони можуть і в а-ля, більш якусь традиційну терапію, і в коучінь це залежить від твоєї мети. Тому я mm-hmm. просто це було цікаво мені сказати, що а, і підкреслити, що дійсно межа дуже така тонка, і а, я. Коли я займався, був в терапії, принаймні, я теж помітив, що цінність того, що тобі задають питання, які ти сам собі назадаш в звичайних ситуаціях, це дуже важливо, і те, що ти ось якось фокусуєшся в якомусь своєму своїх рамках і постійно дивишся на ситуацію. Як би ти не намагався дивитись на це з різних сторін, людина, яка, ти описуєш ситуацію, яка просто задає одне питання з іншої точки зору, може mm-hmm. вибити тебе і заставити подивитися інакше. Так,
0: да, це дуже круто. Працює Обожнюю ці моменти в сесіях, коли такі... Ого, цікаве запитання.
2: Тобто, чи можна сказати, поправ мене якщо ні, чи можна сказати, що коач – це психотерапевт, який знає, як їздити на велосипеді, тому може тобі розказати, як цього досягнути?
0: Ні, не можна. Це насправді зовсім різні професії. І це, це, ну, не дивлячись на те, що схожий підхід, але психотерапія – це більш, набагато більш фундаментальне навчання, звичайно, що і це, часто це лікарі, дійсно, це, це лікарі, які працюють зі здоровими людьми, відповідно, але тим не менш. І психотерапевти і психологи… Трена тривога. У мене тут просто повітряна тривога, тому...
2: Давайте нагадаємо нашим глядачам і слухачам, що варто донатити на ЗСУ, тому що через наступ, повномасштабний наступ Російської Федерації, ми не можемо записувати цей подкаст. Шановні друзі, ми маємо можливість записувати цей подкаст тільки через те, що наші з вами співвітчизники, захисники і захисниці захищають нашу державу і суверенітет під час повномасштабного наступу Російської Федерації. Давайте спробуємо їм допомогти хоча б донатом в будь-який знайомий вам фонд або на будь-який збір, яких зараз, я впевнений, навколо вас дуже багато. Так, переможемо. Слава Україні!
1: Героям слава!
0: Героям слава!
2: У мене також є історії, але е, в них я, власне, самостійно не брав участь, тому це такий хайлайт, е, що це, скоріше, чутки, і, можливо, це все неправда, і, взагалі, хтось це видумав, як е, той факт, що у Мерліна Менсона нема ребер. Да, типу, як, <плітка>, плітка, яку ми рознесли як молодь, коли ще не було інтернету, я не знаю, як по всьому світу, але добре. Е, е, я пам'ятаю, що в одній з компаній, в якій, коротше, в одній з компаній був корпоратив, і в них була тераса, типу, на криші офісу і внизу паркінг, і HR-ам доводилось розбиратись з тим, хто під час корпоративу справляв нужду з крищі офісу на машини на паркінгу, тому що вони вирішили, що вони можуть все. Ну, це така, така дуже банальна історія, ніж пояса, скажімо так. Але також я чув історію про те, як якась людина приходила в офіс одній київської компанії буквально кожен день протягом місяця, і це, звичайно, бізнес-центр, тобто там не одна компанія сидить, їх багато, і вона, ця людина падала на вухо охоронцям і людям на рецепції всього бізнес-центру, типу, «Проведіть мені співбесіду сюди. Я дуже хочу. У вас є якісь вакансії? Проведіть мені співбесіду». І це продовжувалось дуже довго. І ніхто, типу, не знав, що робити. Всі просто знали, що це відбувається. А потім, здається, мама цієї людини дзвонила ще в цю компанію і така «А ви не, не берете а, мою дитину на роботу і не можете провести інтерв'ю?» І е, е, я не буду робити ніякі висновки. І взагалі, можливо, да, як я кажу, цієї історії не було. Можливо, це хтось придумав. Я вам тут розповім.
0: У мене взагалі була історія, бо, по-перше, була історія, коли чувак прийшов на співбесіду е, і каже, що я до вас на співбесіду. Е, я кажу, а на який час? Бо в мене в календарі немає. Uh-huh. Він такий, на такий. Ну, думаю, ну мало ли, ну, я завтикала. Окей, буває. А, давай Кажу, а яке ваше прізвище? Давай шукати резюме. Там, в, uh-huh. там де я їх зберігаю, там нема резюме. Кажу, а ну, мені прямо зараз, ось на пошту. Він такий, там щось в мене, там щось не виходить така, думаю, блін, ну, ну ладно, ну, окей, давай, давайте спілкуватися. Провели співбесіду, нормально, там більш-менш адекватний чувак, угу. і е, в той же день вечорів він мені присилає листа про те, що дякую дуже за приділений час. Я є учасником якогось курсу по прокачці самовпевненості, це було 6 років 7 назад, Боже. і е, в мене було завдання пройти співбесіду в компанії без попереднього запису. І потім ще декілька людей приходить з таким, ж, з таким же закидоном, але я вже була навчена і така сорі, ні. А був інший чувак, який е, прийшов на співбесіду, не прийшов і на наступний день мені дзвонять і кажуть добрий день, ми з такого-то банку. Е, Вася Іванов залишив ваш контакт як, як поручителя oh, за кредит, який він хоче взяти в нашому банку і сказав, що він там працює. <laughs> я така а кажу, ні, <кажу> не працює, і я не поручитель, вибачте. Добре, що не колектори, Але... знаєш,
2: як, як їм все одно взагалі, чи це ти, чи не ти.
0: Але, да, люди різні. І з приводу дивних поведінкових проявів, скажімо так, це, звичайно, що теж те, з чим розбираються часто HR-и, в IT-шці не просто ж так кажуть, що люди дуже спойлд як це, зіпсовані, чи я не знаю, і От І там, коли людина приходить і каже, що на щастя, не, не в нашій компанії, тому я тут і працюю, але були такі історії в минулому, коли людина приходить на повному серйозі там 35 років там якийсь старший інженер і так далі, каже, а чому у вас червоне печиво в упаковці, а в мене зелений подарунок? Ну,
2: такі часи були, знаєш. Такі часи були. Айтішники вибирали собі компанію за кольором печива.
1: Ну що, тоді, я думаю, можемо перейти до початкового початкового питання, яке Влад задав. Ось, коли треба йти до коча?
0: Слухайте, ну, складне, насправді, запитання. З чим... Окей, давайте краще з іншої сторони. З чим чим працює коуч і, наприклад, з якими запитами я найчастіше працюю в своїй роботі? Це професійний розвиток, це бажання визначити свої цілі. Тобто, до прикладу, я не знаю, чого я хочу... або в мене все є, не знаю, але щось мене не дуже влаштовує, чогось хочу, не знаю чого. Або в мене є цілі, але я щось ніяк не можу досягти. Там дуже ем, спрощено. Ем, хочу ходити в спортзал з понеділка, і вже так три, три роки, Хочу дійти, все ж таки, коуч допоможи. Це робота також з переконаннями, коли, ну, це це як наслідок, людина з таким запитом не приходить, але це може бути бажання вийти на якийсь новий фінансовий рівень. Звичайно, це можуть бути запитання, пов'язані більш з особистісною сферою, просто я як коуч для себе обрала більш цікаву спеціалізацію, це якраз такий більш професійний напрямок, те, що перекликається з моєю ролі чар бізнес-партнера, частково в цьому інтерес і це більш таки цікаво. Тобто робота з цілепокладанням, робота з власним розвитком, досягання цілий, відчуття щастя, бо дуже часто люди не відчувають щастя, а я вважаю, що моя особиста думка і моє особисте переконання, що єдиний сенс цього буття, скажімо так, він полягає в тому, скільки часу ти себе відчуваєш щасливим. І це не про таку токсичну радість, коли ти такий раденький, що дурненький, а коли і ти, і це окей, я не кажу, що треба весь час радіти, і я не пропагандую, не відчувати смуток, злість, роздратування, я, там, гнів і так далі. Це якраз позитивне мислення і відчуття щастя це про таку, про життя повним по, про життя на повні груди і приймання цього життя і кайф від того, де ти є з ким ти є, чим ти займаєшся, що ти робиш, що ти відчуваєш, що ти думаєш, хто тебе оточує. І з, з усім цим, коли є складнощі з якимось з цих аспектів, коуч з цим працює. І в цьому допомагає. Коли, наприклад, людина дуже часто, дуже частий запит, я працюю на роботі, яка мені не подобається, чи вже не подобається, чи ще не подобається. Я не знаю, чим я хочу займатися, я не знаю, ким я хочу бути, коли виросту, там, при тому, що людині вже там, 30-плюс років, от, і е, коучинг з цим працює. Проте тут є такий м, дуже м, тонкий момент е, в контексті м, HR-бізнес-партнеру і коучингу. І я ці ролі розділяю. Тобто я всередині компанії не виступаю як професійний коуч, бо професійний коуч, він є, е, грубо кажучи, незангажованим. Він не є, як я казала, експертом в питанні людини. Да? І він не підштовхує її до якихось виборів і не дає своє бачення і свою експертизу в цьому сенсі. А знаходячись всередині, в мене основна роль – це HR-бізнес-партнер. І в своїй роботі я використовую коучингові інструменти. І цьому я навчаю менеджерів використовувати коучингові інструменти. І ось це дуже круто прокачує і мене, як hr бізнес партнера і менеджерів, які використовують ці інструменти. Для того, щоб допомагати людям розширювати бачення ситуації, розширювати несвідомість. Тут і гриби, звичайно, можуть допомогти не тільки коучин. А в розумінні того, де ти є, що для тебе важливо, і чого ти хочеш, і як туди пройти.
2: Шампійони топ, згоден, дуже люблю гриби. Але е, розкажи, будь ласка, я думаю, що на, ось це розподілення між HR-бізнес-партнером і кочем можна подивитися зі сторони KPI-в. Е, е, і я дуже часто про психотерапію і коучинги, в принципі, ми спустилися да, в такі матерії, там, де психотерапевти і так далі. Дуже часто чув таку думку, що, ну. Їм же корисно, щоб ми частіше до них ходили, типу, не вирішувати наші проблеми, і в кінці кінців я просто витрачаю гроші. Я, правда, від крутих людей чув таке, від людей, які, правда, ніколи не е, пробували терапію. Е, тому було б послідовним зараз задати тобі питання, які ти бачиш зі своєї сторони KPI у коча, і чи деякі з цих KPI пересікаються у HR-бізнес-партнерах.
0: Це для мене зараз воно трошки, знаєш, як порівнювати фіолетове і кисле, хоча паралелі можна знайти. Якщо говорити про коуча, то тут насправді простіше, ніж з терапевтом, бо клієнт приходить з, коуч, з запитом, ну, звичайно, як і в терапію, але задача номер один коуча і сертифікований, кваліфікований гарний коуч, він, він перед тим, як почати роботу, його задача прояснити запит і сформувати ціль на сесію і ціль на довготривалу роботу. І без цього він далі не буде рухатися. Іноді це може займати декілька сесій. Бо людині треба сформувати запит. Те, що першочергово вона з чим приходить, до прикладу, в мене була клієнтка, яка прийшла першочерговим з запитом на проблеми на роботі. Там, те, що є проблеми в комунікації, складнощі в колективі і так далі. І через лише в процесі декілька сесій ми прийшли до того, що вона не розуміє, чого вона взагалі хоче. І потім це трансформувалося в запит на визначення ціл, і потім, коли цілі були визначені, вже на побудову плану по досягненню цих цілей. Тобто тут якраз без цілі не буде у коуча роботи, тому тут очевидно. Але, звичайно, що коуч не KPI-м коуча ніколи не буде фактичний результат клієнта, чи досяг він своїх цілей чи ні, бо це вже відповідальність клієнта. Але а, завжди задається питання на початку а, клієнт. А, з яким результатом ти хочеш вийти з сесії? Там, до прикладу, я хочу зробити вибір там, між тим і тим. Як ти, що для тебе означає зробити вибір? Що саме? Тобто тут на, на зустрічі навряд чи ти там зробиш цей вибір, але що для тебе буде результатами? За якими критеріями ти будеш визначати? Тому в кожному окремому випадку це прояснюється на сесії в процесі роботи у коучів. У HR-ів це вже бізнес-показники, зав'язка на бізнес-показники. Чи то про плинність, чи то про ефективність, чи то про наявність планів розвитку, чи, чи то про розвиток команди менеджерів. Звичайно, що дуже часто це такі кількісні якісь показники, але це завжди прив'язка до бізнес-показників, бо там, просто працювати з плинністю для чого? Для того, щоб там, щось отримати. От і, і в цьому контексті можна сказати, що задача е, HR бізнес-партнера працювати з певною ціллю. Просто це таке, знаєш, дуже за вуха притягнути, виходить історія.
2: Ну для мене це звучить, ніби задача HR-бізнес-партнера це бути коучем для інженерів менеджера, щоб він досяг ціль, яку поставив на він, а типу компанія. Чи можна так це сформулювати?
0: ось це ближче вже звучить схоже на правду. Тобто є бізнес-результати, є бізнес-задачі, і моя задача як HR-бізнес-партнера – допомогти менеджеру ефективно прийти, виконати бізнес-показники. І саме тому в цьому і є конфлікт ролі HR-бізнес-партнера і коуча. Чому я кажу, що я не можу бути в повній мірі коучем? Бо я стою на стороні інтересів бізнесу а не працюю з індивідуальним запитом менеджера. І тому, коли до мене приходить людина, до прикладу, після воркшопу, який я проводила для керівників нещодавно, на тему коучингових інструментів, і в мене питали про те, що а можна ми до тебе прийдемо на коучинг? І це були менеджери не з тих команд, з якими я безпосередньо працюю, здавалося. Але все одно я сказала, що ні, це не дуже гарна ідея, бо я можу свідомо чи несвідомо свідомо, е, скачуватися в заангажованість. Бо все ж таки я є е, людина, яка на стороні бізнесу знаходиться в цьому контексті. От, тому е, я завжди направляю, даю рекомендації колег, які, в яких я впевнена, які є класними коучами, але поза компанію. Тому HR-бізнес-партнер може допомогти але прям в чистий коучинг, звичайно, що краще приходити до зовнішніх незалежних експертів, скажімо так.
2: Круто. Звісно, на своєму особистому досвіді я маю сказати, що я з HR-ами пересікався дуже рідко. з коучами так взагалі ні. І, можливо, в цьому моя проблема, і ти тут можеш бути заангажована (гум) і сказати мені прямо. Це це.
0: може бути. (гум)
2: Тому що ми з Поліною працюємо в одній компанії на даний момент. І... Дуже цікаво, але, мабуть, ми це обговоримо потім з тобою, Ванануан.
1: Насправді, записати на подкасті, по суті, а, сесію кочингу, <реш> а, і потім розібрати, і це було б дуже цікаво. Йо, ох, мені було це коли цікаво, ми заведемо дивимо.
2: Patreon для наших патронів, що да. буде контент. Ні, е- я тільки користувався ProSortParty, е- це... Е- послугами кар'єрного консультанта, який допомагав uh-huh. мені зрозуміти, чи де я, скажімо так, в ринку, чи я е, досягаю своїх цілей кар'єрних, і чи я, якби стратегічно підходжу до свого розвитку, а так тільки HR-бізнес-партнери і people-партнери е, на роботах, да, на яких uh-huh. я був. І в моменти раніше, особливо на початку своєї кар'єри, коли HR не був присутній, в моєму житті багато, що означає, що все окей. Як ми вже з'ясували. Як так. ми вже з'ясували. Особливо в випадках з HR-бізнес-партнерами. У мене було якесь таке відчуття, типу, блін, ось ці люди, вони непонятно, що роблять, але вони постійно роблять щось не то. Типу... Тому що, тому що, е, у мене бутувала, ну це моя така, мабуть, ментальна помилка, тому що у мене також е, в один момент е, було відношення до тімлідства, як до людини, яка має бути стіною і захищати свою команду від цього великого і злого бізнесу. І, типу, я просто протиставляв себе е, великій компанії, е, що більш такий, якби, замовник і виконавець відносини, ані я частина великого бізнесу. І це така моя маленька помилка. Чому ви дали мене питання після цієї історії? Абсолютно ні. Я б хотів... Можливо, влада є щось. <святково> до
0: речі, я секундочку хотіла єдине, що додати. Те, що ось це переконання, про яке ти говориш, воно дуже часто зустрічається у тим лідів, що я маю захищати свою команду. Я сто... Є я і моя команда, і є там бізнес, є топ-менеджери. І це обмежуюче переконання, бо саме такий підхід, він заважає тім ліду розвиватися далі, на наступній рівні, в R&D менеджера, в хедов, і так далі, і так далі. Бо це ще така, моїми словами, трошки і мачур позиція, незріла, бо це бачення ще на рівні інженера. Бо коли ти стаєш менеджером, ти починаєш розуміти, що є ще бізнес, і це не про те, щоб забити на людей, а це про те, щоб як поєднати і-і, розуміючи потреби бізнеса, організувати людей і, і імплементувати те, що треба імплементувати. І, звичайно, що це ніфіга не просто.
1: Я, я б тут, може, хотів трошки виправити, що просто бачення з точки зору інженера до якогось моменту в кар'єрі, тому що коли ти стаєш там, не знаю, стафом, принципом е, і так далі, таких ролей мало в українському IT, але, принаймні, в американському IT там хочеш не хочеш, але тобі доводиться включати вже бізнес-контекст і теж розуміти, як це е, працює. Але так, загалом я е, хотів підписатись під кожним словом, що Влад сказав, тому що Uh, я теж пам'ятаю, що є HR-бізнес-партнери, і ти з ними спілкуєшся. І я такий, а що? Ну, от я краще знаю, як моя команда працює. Я, навіщо маю, мені підтав... взагалі тобі щось розповідати? Uh, типу, навіщо знаєш, що... мені щось тобі розповідати? Ти, от, не знаю, захочеш, от, ти кажеш мені, там, когось звільнити, скільки там бюджет є на команду і так далі. Ні, в мене є команди, я їх захищаю. Ось. І, uh, я, я згоден, це доволі незріла позиція, але у той момент це... Uh, Звучало і було в моїй голові дуже логічно. Тому що приходить якась третя людина і така, так, можливо, тобі потрібно подумати про це і робити так. Та таке, ні.
0: І в мене, б, насправді, була б схожа реакція, мені здається, якщо б до мене прийшла якась людина, ще й не інженер, не розробник, не експерт в моїй сфері, а, типу, якийсь там HR, дівчинка, яка резюме дивиться і йолку наряджає, типу, що відбувається? сексизм! Uh, <laughs> Ну, бо це такі дуже, е, як ізбіти
2: е, так.
0: штуки, які, да, сформувалися ще з давніх довенців, скажімо так. Е, я про що? Я про те, що, е, наприклад, я в своїй роботі використовую е, при знайомстві з менеджерами е, підхід такий, що я приходжу, кажу, дивись, моя задача ось цьому в цьому, те, що я на початку вам розказала, да, чим HR, угу. Моя задача, сапорт, консультант, бла-бла-бла, туди-сюди, я не буду приходити, тобі щось розповідати. І було е, декілька менеджерів, навіть в, тут, е, е, які мені прямим текстом, за що я їм дуже вдячна, е, я в кінці завжди питала, чим я можу тобі бути корисна, як ти бачиш нашу подальшу взаємодію, як чар бізнес-партнера. І було декілька людей, які прямим текстом, дуже френдля, але тим не менш, говорили мені про те, що, ну, чесно кажучи, я взагалі не розумію, чим ти мені можеш бути корисним. Я, звичайно, тебе послухав, але, ну, типу, в мене все зашибісь. Я така окей, okay, no pressure, як скажеш, супер, просто е, я, став, я поставлю нам регулярні якісь зустрічі, там раз на місяць, до прикладу, е, для того, щоб бути on the same page, розуміти, що відбувається, якщо тобі з раптом буде, буде треба, я тобі, відповідно, зможу допомогти. І е, е, в процесі цієї роботи, я, е, е, ну, це моя особиста, е, скажімо так, е, гордість, те, що кож, кожна з цих, ко, ко, кожна людина, яка мені це казала, вона рано чи пізно з прямим фідбеком до мене прийшла і сказала про те, що е, наша взаємодія для мене неймовірно цінна. Дуже дякую тобі, я відчуваю, наскільки мені це корисно, наскільки ти мені допомагаєш і наскільки ти розширюєш бачення того, що відбувається. Ну окей, остання фраза – це вже моя інтерпретація про розширення бачення. Але е, такий фідбек був. За, за рахунок чого це відбувалося? Якраз е, мій під, підхід, я ніколи не лізу з якимись е, такими повчаннями, бо я дійсно не знаю, як краще. І е, в цьому, насправді, е, було для мене особисто великий виклик, коли я прийшла в коучинг. Бо, як я зрозуміла, це було десь 4 роки назад, е, е, я зрозуміла на першому модулі, е, що я не розуміла, що таке коучинг, і, бо я прийшла з позиції, що мені відніше, і в особистому житті, і в робочих моментах. І ось я прийду, навчуся бути коучем, і буду всіх поучати, як треба жити. А виявилося, що якось навпаки все. І один з основних постулатів коучингу, на яких він базується, принципів полягає в тому, що всі відповіді, вони знаходяться всередині людини, як би ванільно це не звучало. І лише сама людина знає, як їй краще. Звичайно, що коли ми говоримо про бізнес, Є здоровий глуст, є бізнес ніди і так далі. І тут я включаю свою експертну позицію, коли це треба. Але першочергово, для того, щоб побудувати взаємовідносини з менеджерами, я просто задаю багато запитань. Для того, щоб познайомитися з бізнесом, зрозуміти, що йому болить. І лише коли я розумію, що йому болить, я починаю давати йому якісь за запитом, своє бачення, якісь свої інпути, на що звернути увагу, або просто задати питання. Наприклад, він розказує про якийсь інцидент з людиною, щось там, наприклад, знизився перформанс і так далі. І я у менеджера питаю, а що зараз відбувається в житті людини? А він такий, не знаю. Це не дуже тупова
2: ситуація, мені здається.
0: Я кажу, а він до цього як, були в нього схожі проблеми? Він каже, да не, все було класно. Я кажу, ну мені здається, що для того, щоб робити якісь, щоб зрозуміти, що, що далі з цим робити, чи його звільняти к чертям, чи все ж таки спробувати щось робити, важливо зрозуміти його мотивацію. Що ти думаєш з цього приводу? Тобто просто іноді задаючи запитання, я допомагаю менеджеру подумати про те, що він не подумав, до прикладу. І це без якихось прямих повчань. Хоча іноді, звичайно, буває ситуація, коли треба прийти і там проговорити якісь процесні штуки і так далі. Але так. першочергово це з, іншого, з іншої позиції йде, що ми на рівних, а не ну, типу, я прийшла повчати когось.
2: Влад, у тебе є якісь такі історії з твого досвіду?
1: Та я вас слухаю, і розумію, що мені, мабуть, щастило. А, щаслива з... людина. Так, да, щаслива людина. З точки зору співбесід, мабуть, по більшості а, все було ок. Ну, ситуації, коли якогось когось а, до людини, в кімнат, заходить мама, а, і а, просто така, що він такий, мама, мама, я, я, на, спів... я на співбесід, і ти ставить, ставить на стіл і йде.
2: При вступі в, ун- в університет, знаєш, абітурієнти оці з мамами, які подають документи. Так. І... Да. Так, <сум>
1: <сум> да, да. um, але це так, це не дуже зашквар, це було просто весело. За mm. um, шкварних історій, які можуть бути варті um, уваги HRBP, uh, колись я працював в компанії, і uh, доволі uh, старший менеджер я чув історію. Я не впевнений, що це так було, але якось на організацію приходить email, що цей менеджер тепер з нами не працює. І сьогодні останній день. При цьому це було дуже різко. І все таки, що відбувається? що відбувається? І чутки були в тому, що людина три рази поїхала у відпустку за рахунок компанії, тому що процес опробувала Uh-huh. скажімо так, будь-яких експенсів uh, був, uh, ну, по суті, не було. Uh, uh, uh-huh. yeah, все було дуже uh, під відповідальність uh, людей, особливо там це старші менеджери, там uh, ще менше уваги будуть. І uh, через це людина да, просто використав гроші якимось чином під час там аудиту якого це спрятувало. і такий, mm, бувай. Um, ось, я не знаю, чи був там якийсь інвестигійшн, але uh, я думаю, що це якраз випадки, коли HRBP були б задіяні.
0: Сто так, я да. таке. До речі, з появи в кадрів в мене такого яскравого: це мама це ще ладна. Було дуже забавно, коли співбесіду хлопця і тут всередині розмови, так в кадрі він сидить на кріслі, в кадрі з'являється така нога, ну схоже за все жіночий, так тихенечко так влазить йому під руку він таки починає її так гладити як кіцьку, знаєте, він думав, мабуть, що не видно цього в кадрі, але я сижу їм і така думав як би туди не дивитися як би туди не дивитися це було дуже весело ой тому там Ну, да. це це, це ну, дякую, що нога за що я можу страш. сказати.
1: Uh, то, то особливо uh, я, я працюю uh, працюю з дому. І раніше в мене не було якоїсь своєї окремої кімнати, і в мене був стіл в... просто а-ля в вітальні. <пошк nessa> і <General> <пошк і <пошк uh-huh. там двері виходили прямо на спальню. І я часто вранці, ну, тобто, там моя, моя дружина ще спить, а я на мітингах. У мене часто мітинги були три години нон-стоп. І постійно дружина прокидається і мені пише, я можу виходити, <пиш> я можу виходити, <пиш> <пиш> я можу виходити, випусти мене. А, і вона така, типу, якщо я дуже довго не відповідаю, я прям бачу я на митингу, и за мной тень такая проносится, типа тварь, и тень, вылетает просто, я <laughs> такой... Окей. Ok. Uh, Коротше, дуже, дуже особливо під час ковіду було багато ситуацій, коли люди ще не зрозуміли, що видно в камері, а що не видно, і нема ще рефлексу виключати мікрофон або камеру. І я пам'ятаю, як я постійно не знаю, або на якихось мітингах щось перед тим, як щось робити, я дивився так: я точно виключу в камеру. Я не знаю, я точно виключив мікрофон.
2: Імпульсивно-компульсивний мікрофон.
1: Да-да-да. Особливо, коли там обговорює щось паралельно, не знаю, з дружиною і такий, боже, а що, якщо вони почули? Да. О, ні.
2: (сум) А тому що треба бути сконцентрованим, сфокусованим на роботі, а не на діалогах з дружиною в робочий час. Між іншим, а а, робота з офісом?
1: Я одразу бачу людину, що працювала менеджером і працює все ще менеджером.
2: (сум) Реджерта офіс, так.
1: Давайте тоді підбивати висновки. Ми вже годину, навіть трохи більше, розмовляємо про кочинг, про те, хто такий HRBP, про те, що роблять HRBP, про різницю між коучами і психотерапевтами, коли потрібно йти до коучів. Чи пропустив я щось? Влад, Поліно.
2: Мені найбільше сподобали, сподобалися зашкварні історії. Мені сподобалася секція, ну, де ми сумнівався. поговорили про, про психотерапію і, і як вона грає роль в кар'єрі HR-а і взагалі навіщо мені як інженеру чи інженер-менеджер hr Дякую тобі, Поліна, що пояснила нам це все. Я сподіваюся, що нашим глядачам і слухачам це також хоч трошки було корисно.
0: А, а хоч стало зрозуміло нашого менеджерам коучингові навички? Ні. Е, все, Поліна вийшла з часу, понятненько. Це провал, окей.
1: Я жартую, так, насправді. Е, все стало набагато зрозуміліше. Е,
0: е, окей. Ні,
1: ну
2: правда стало зрозуміло, що почала.
0: <ріх> Просто це
1: було настільки на поверхні, що я не міг триматись.
2: Мені <реш> правда, мені особисто, не знаю як Владу, стало зрозуміло, навіщо в кар'єрі інженерних менеджерів тим глядає присутній HR-бізнес-партнер і як він може набувати коучених скілів для того, щоб подрисувати якісь свої цілі в бізнесі. І я розумію, що, мабуть, інженерних менеджер це має мати більш такі специфічні, неров, але скіли, які пересікаються з коуч експертом, да, може бути. Так,
1: да, я, я можу багато жатувати, але насправді мені теж стало набагато зрозуміліше, в на якому етапі і в які моменти потрібно звертатись до HRBP, коли ти є менеджером, і а, що ти можеш отримати власне, від цієї інтеракції, від цієї взаємодії. Так,
2: так що uh-huh. дякую тобі, Поліна, що пояснила. Я знаю, що, е, окрім всього... Поліна може допомагати людям в ролі коуча. Правда, ти хочеш про це поговорити в якості реклами тут чи не варто зараз? Ми можемо це вирізати
0: а, звичайно, звичайно, Вайнат. Насправді, я ще хотіла тут трошки додати, не дивлячись на те, що ми закругляємося, але зможете це вставити в інше ми місце? Що, ось так з приводу навичок якраз коучингу для менеджерів, бо насправді за рахунок чого чарівна сила коучингу працює, як ми з вами багато говорили, да, це розширення усвідомленості, що з тобою відбувається, які думки тобою керують, бо на такому дуже банальному прикладі працюємо, працює з клієнткою в роботі і вона бере десь, вирішує взяти для себе домашнє завдання, там певне, по своєму запиту. Проходить один тиждень вона приходить, каже, ой, я не зробила домашнє завдання, там, тому-то, тому-то. Приходить другий тиждень, я ніяк це не коментую. Другий тиждень, третій тиждень, і на третій тиждень я кажу про те, що, слухай, як цікаво, ти розумієш, що це завдання, воно тобі важливе для того, щоб досягти цієї мети, яку ти перед собою ставиш. Як ти думаєш, з, цим, з чим це пов'язано? Тобто, без наїзду, без нічого, типу, як ти думаєш, з чим це пов'язано? Дуже просте, як двері запитання, максимально широка рамка Людина задумається і е, е, в якийсь момент така, да я ж саботую зміни в своєму житті. Я кажу, е, як думаєш, а, а це з чим пов'язано, чому так? Вона каже, бо я боюся. Чого? Е, я боюся, що буде гірше. Потім ще така пару секунд такої тиши, там щось в голові видно, що відбувається. І вона каже, так а куди ще гірше? І тобто, розумієте, воно, тобто, це те, що я розуміла ще з першого разу, коли вона не виконала завдання, чому так відбувається, але даючи їй простір самій про це подумати і прорефлексувати – я дала їй можливість знайти це розуміння всередині. Бо е, чому так цінно використовувати коучинг в процесі? Бо менеджер, він може як? Він може приходити, е, людина приходить до нього з запитанням. І менеджер може, як це часто буває, він такий, я супермен, зараз все порішаю. Всі запитання, всі проблеми, бо таким чином менеджери отримують відчуття цінності того, що вони роблять, бо це одна з найбільших болей менеджерів, чому Тим ліди часто скочуються в хендзон, бо там зрозуміліше, чому вони молодець. А тут, коли ти стаєш менеджером, тобі не дуже зрозуміло, як зрозуміти, що ти молодець. І вони починають, беруться вирішувати ці проблеми. Але для того що основна одна із основних задач менеджера – це розвиток своєї команди а не інвалідизація. А коли ви вирішуєте проблему за людей, ви їх інвалідизуєте і не даєте їм можливості зростати. І коучингові інструменти – це про, те, це про майнсет насправді, це не про якісь конкретні алгоритми. Це про те, коли менеджер почне задавати питання, як ти думаєш, а в чому там була складність на цій зустрічі, яка зафейлилася? А а, що ти зробив для того, щоб так відбулося? А чого ти, як ти думаєш, не зробив? А що б тобі могло допомогти? Тобто просто задаючи запитання, це і є коучинговий підхід, про який я говорю. Менеджер допомагає людині усвідомити, зробити якісь висновки. Коли у людини щось виходить, круто в неї якийсь сексес, Коучинговий підхід в менеджменті, коли менеджер сяде і задасть на вананвані людині запитання: слухай, круто так вийшло, дасть свій фідбек і запитання. А як ти думаєш, з рахунок чого тобі це вдалося зробити? А в чому для тебе був основний челендж? Тобто виводити в свідомість успішний неуспішний досвід. Uh-huh. І коли ми це все розібрали на, на воркшопі з менеджерами менеджерів, один з менеджерів мені в кінці дуже крутий фідбек дав. Він казав: Слухай, ну я дуже скептично прийшов на цей воркшоп взагалі, бо не розумів, що це таке. І тепер я зрозумів, що це таке, і я усвідомив, що насправді я коучу своїх людей. Я просто тепер розумію, що це таке. Я усвідомив, що в мене в житті є коуч, це моя дружина, uh-huh. яка не розказує мені, як мені жити, а за нею мені запитання. І ось, ось це те, на що я, якщо так, замість висновку резюмувати все те, що ми сьогодні наговорили, і той меседж, який би я хотіла донести в цьому контексті до, до менеджерів, до молодих менеджерів. Задавайте запитання людям, допомагайте їм рефлексувати, Бо коли ти знаходиш е, свою відповідь, по-перше, комітмент на те, щоб потім реалізовувати, він зовсім інший, аніж коли тобі прийшли і сказали. Uh-huh. І саме м- коли ти усвідомлюєш щось, це стає частиною тебе, і саме це призводить до трансформації. Як ще один приклад е, трошки з іншої опори в контексті переконань, е, з іншим клієнтом працювали і вийшли на тему фінансів, і клієнт відкопав у себе переконання, яке насправді дуже у багатьох людей з сувкового простіру, про те, що гроші заробляти можна лише важкою працею. Це дуже вмежуючі переконання, яке дуже сильно демотивує. І людина це вивела в свідомість, подивилася на це. Відповіла собі на запитання. А переконання, воно ж може бути допомагаючим, може бути обмежуючим. Uh-huh. І чи воно таке, чи інше, воно завжди залежить від того, а чи, яка в тебе ціль, і чи воно тобі допомагає, чи воно тобі заважає. І моя задача – допомогти людині, як коучу, витягнути переконання ці, подивитися на них, задати собі питання, а чи воно мені допомагає, чи ні, і бо в цій ситуації людина зрозуміла що раніше це переконання допомагало а зараз воно є дуже обмежуючим і воно люди робить людину нещасною бо він знаходячись на крутій позиції до якої він дійшов але як йому здається доволі легко дійшов він себе почуває самозванцем в цій історії і це його обмежує ну нарешті нарешті ні, дякую
2: тобі, yeah, yeah. дійсно, за таке самері. Я думаю, що якщо не було зрозуміло протягом всього нашого діалогу, то ти ідеально підкреслила все те тезами, те, те що, мабуть, ми хотіли донести цим випуском і цим епізодом подкасту. Ще раз дуже дякую, дуже кльово, дуже цікаво, але тепер болить бачок, тому що ти мене пернула туди. Останні фрази. Туди.
0: Йолки-палки, ну все, капець. Як не одне, так и інше. А чому
2: в тебе
1: болить, от?
2: Ой.
0: <реш> а ні, ні, ні. А як воно болить? А що для тебе таке болить? Знаєте,
2: як лікарі питають, е, бо... коліще чи чережяще, чи, чи тянуще, от <реш> <реш> Ніколи не видно А близнеця. коуч
0: не так спитає. Коуч не спитає, надасть тобі варіантів.
2: Так, так. <реш> Добре, ще раз тобі дякую, правда було цікаво. І вам дякую. Чи зі хочеш зі. ти розказати трошки про свій публічний простір і чи можуть наші слухачі звертатись до тебе?
0: Звичайно, да. Повертаючись до, до твого питання. До речі, це знаєш, як я можу собі задати питання, чому замість того, щоб відразу почати розповідати про свої послуги, я пішла в іншу тему. Це гарне самокоучингове питання, про що це для мене? Um, в мене є блог, який я активно веду в Instagram останні два місяці, бо я зрозуміла, що є дуже багато чим ділитися якимись інсайтами, корисними запитаннями для саморефлексії. Тому мене можна легко знайти за ім'ям, прізвищем Поліна Ширкевич. Також, я думаю, в коментарях можна буде да, там, залишити посилання. З чим можна для мене звертатися? Наразі, як я вже згадувала, в мене є фултайм робота як HR-бізнес-партнер, але окрім цього я проводжу коучингові сесії. І перед тим, як заходити в повноцінний коучинг, я пропоную тим, тим кому це цікаво, проходити діагностичну сесію, що це таке. Це зустріч, на якій ми в першу чергу, знайомимо, чергу знайомимося до того, щоб в принципі відчути вайб, бо як з психологом, терапевтом, так само і з коучем. Тут ще дуже важливий момент персонального коннекту: наскільки комфортно людина себе відчуває. Я розповідаю, що таке коучинг, і ми розбираємо той запит, з яким ви хочете працювати. І якщо це не коучинговий запит, я відповідно обов'язково це проговорюю, і ми розбираємо, в чому саме я можу бути корисна. Якщо я відчую, що це запит, наприклад, на кар'єрне консультування, то я відразу так скажу, про це скажу, що це не моя спеціалізація. Моя спеціалізація це якраз робота з цілями, з визначенням того, чого я хочу, які в мене цілі, до чого я прагну, як знайти щастя в роботі, як працювати на улюбленій роботі, як любити свою роботу, бо я вірю, що це має дуже великий сенс, як вийти на новий рівень розвитку професійного, особистісного і багато, багато інших запитань, які ми можемо розбирати. Тому завжди welcome. Плюс, до речі, я в, в жовтні буду запускати Mastermind. Це коучинг, давай називаємо, щоб багато про це наговорити, коучингова група для роботи з цілями в команді людей, однодумців різних, з різних, взагалі, галузей, як між собою не пов'язаних. Але про це, кому цікаво, зможуть почитати вже в телеграмі, ой, господи, в інстаграмі.
2: Так, ми залишимо, дійсно, всі посилання на все те, що ти згадала. Вони будуть в описі під відео, чи в описі цього подкасту в інших сервісах, якщо це не ютуб. І ще раз дякую тобі. Було дуже корисно. Я сподіваюся, що нашим слухачам або глядачам теж сподобалось. Дякую, Влада, за те, що ми все ще зідзвонюємося. Це вже, між іншим, наш, здається, одинадцятий випуск, якщо ні, чи дев'ятий, чи десятий. 10-й. 10-й. 10-й, а це ювілей? Це десятий випуск. Це ювілейний випуск. О, О, це ювілейний
1: випуск.
0: О, вітаю! Яка честь! Ви ювілейний випуск. Ай-яй-яй-яй.
2: Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
0: Хто б міг подумати? Да? Знали би на початку, абсе все поїхало.
2: <laughs> Ми б повдяну, знаєте,
1: ці шапочки якісь. тут.
2: Як...
0: І говорили б тільки про трешові столи. І питання О, в тому.
2: А чому ми не згадали про це, хоча могли. Да? Ладно, закінчуючи да. подкаст на цьому, я хочу вам всім подякувати, друзі, і побачимось, мабуть, в наступних випусках ЖПТ-Подкасту. Пока.